0: cuando decimos que hay movimiento cósmico es porque realmente eh, la marca ¿no? Que la marca que hay en la fecha del calendario que está puesta esta festividad como por ejemplo otras ¿sí? es un movimiento que hay en el cielo que realmente hay un, en el cielo ese mismo día como a diferencia de en, otros, en otras festividades como hay en nuestros cumpleaños si nosotros realmente ya hubiéramos profundizado un poco más en conocer sobre el tema cósmico, universal y todo lo que realmente la Torah misma nos dice la importancia que tiene todo eso en nuestras vidas quizás hubiéramos entendido un poco más cómo nos afecta y también hubiéramos entendido cómo utilizarlo la realidad es que cuando hablamos de un movimiento cósmico eh, no estamos hablando de algo diferente al árbol de la vida o sea, hablamos de un movimiento cósmico Estamos hablando del árbol de la vida. Los planetas. Son los que rigen. Los meses del calendario. Junto a lo que conocemos como las tribus de Israel. Que son los signos del zodíaco. ¿sí? Eh, todo eso a lo que en algún momento dijimos no. Por falta de conocimiento realmente. Por una información errada. Que nos llegó al oído. Pero por una cuestión de, de dominarnos. Por una cuestión de, de controlarnos. Eh, realmente eso es todo, o sea, el árbol de la vida es todo todo lo que eh, está directamente conectado con, con lo que es lo cósmico, con lo que es los planetas bueno, sin ir más lejos, las letras que se meditan a diario o sea, que se meditan a diario en el mes, cada uno de estos meses son las que cuando vemos una vez lo velamos esto, son las que crearon el signo del zodíaco de ese mes ¿sí? la tribu de ese mes y... El planeta que lo rige. A través de las letras hebreas. Que muchas personas me han... Me acuerdo que me pasó muchas veces. Muchas veces. Cuando yo digo, no, esta letra creó... Y juro que me ha, me ha llegado un mensaje diciendo... No, el único creador es Dios. El único creador es el Eterno. Como que... Como si yo no estaría dando por asentado. De que esas letras las creó el creador. Y que eso es una herramienta. O sea, es como que... Esas cuestiones... Que saltan ahí. Que son como automáticas, ¿no? No, el único creador es Dios, no, el único que realmente es un, una manera de volver a repetir lo que escuchamos sin pensar lo que estamos diciendo. Sin pensar lo que estamos diciendo. Eh, no nos damos cuenta que el, al decirle no a todas estas cosas, lo que estamos haciendo es decirle no a esas herramientas que se me dieron para que yo alcance la misión en esta vida. En nuestro nacimiento están todas... O sea, nuestro, el día que yo nací... Se me dieron todas las herramientas que yo necesitaba para llegar a mi misión. Todas. Todas. Solo que al decirle no a eso... Es una manera de... de decir... Eh, no, no quiero llegar a la misión. Y es como que uno, por no saber esto... Como ya conocemos que... Por falta de conocimiento... ¿no? El pueblo perece, está bien... Pero... Eh, la realidad es que por decirle que no a las herramientas, por decirle que no a todas esas cuestiones que nos fueron entregadas el mismo día que nacimos, que tiene tanta importancia, que bueno, que ahora lo conocemos como, como la tribu de Israel y con el tema de las raíces hebreas pudimos abrirnos un poco más a eso, pero que realmente muchas veces nos abrimos a eso, pero no entendemos realmente qué es. No tenemos ni idea realmente de dónde proviene, ni qué es, ni de la energía, ni del, del universo, ni del cómo, ni de los planetas, ni de nada de eso. Ni de, los tra ni de los astros tampoco. Nada de eso. Y que cuando nos acercamos nos da miedo. Porque claramente hay patrones que están todavía ahí. De cosas que se nos dijo, de que eso no estaba prohibido. Y encima agarrando la manipulación de los versículos... ...sumado a nuestras emociones que están de por medio... ...que eso ahí... Han, o sea ...ahí tenemos el ADN de por medio... ...las emociones... Eh, ...entrándonos por nuestra, nuestro miedo... ...por nuestra tristeza... ...por lo que nos falte... ...por la escasez... ...por qué porque llega a esas cosas... ...por escasez en el alma... ...que en realidad... Eh, ...somos hackeados realmente... ...porque nuestra identidad es hackeada... ...cuando suceden esas cosas nuestra identidad es hackeada... ...por eso después no podemos pensar y repetimos como loro... ...lo mismo que dijeron otros... Sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Sin razonar. Y no es una cuestión de que la persona sea tonta ni nada de eso. Sino que realmente es literal. Somos hackeados. Fuimos hackeados. Fue hackeada nuestra identidad. Y al ser hackeados. El ADN nos modifica. Y nos pone información. Que no va con nosotros. Por eso después no sabemos quiénes somos. Nos cuesta volver. Tenemos miedo. Porque desconocemos el terreno. porque realmente no podemos ver, y esto incluye un montón de cosas, desde, desde lo que sentimos, desde nuestra espiritualidad, nuestras creencias, hasta cómo vivimos, hasta la programación actual, hasta las cosas que consumimos, y así sucesivamente una banda de cosas que cuando nos damos cuenta realmente, eh, bueno, también están las personas que utilizan esto como para asustar a la persona, cuando en realidad es todo lo contrario, obvio. Nos dijo que no, y bueno, están las personas que en mi caso seguí insistiendo en las preguntas porque honestamente tuve muchas preguntas que los mismos maestros con las mismas clases no me pudieron responder, entonces me tocó buscarlas por mí misma, me tocó profundizar e ir tocando temas con mucho miedo, porque realmente de ese lugar como que salís con mucho miedo, miedo de pisar la pata, miedo de meterte una página, miedo de leer algo que no tenés que leer, y vas como con ese miedo. ...sumado a las historietas que no eh, que nos vamos enterando de que Menganito hizo esto... ...y después hizo el otro y terminó mal y teniendo como la muerte como algo malo... ...uno termina como medio choqueado entonces no entendés si Dios es bueno Dios es malo... Eh, ...esto es para mí, es pa o sea, como que hay un guiso de información que mientras nosotros mismos nos vayamos a palpar... ...che para qué es esto, cómo es esta cuestión... Eh, mientras nosotros no callemos a esas cosas y dijimos, no, pará, dame que yo me organizo, me fijo, porque ya no está bueno tener tanto miedo en hacer algo, o sea, al final, ¿qué hago? O sea, eh, me sigo metiendo en, en lo mismo, más de lo mismo, más miedo que antes encima, porque por lo menos antes, bueno, era pecar y demás, después se puso peor la cosa. Había muchas cosas que realmente estaban muy sacadas de contexto y me encontré cosas realmente... Eh, muy, o sea, imagínate que cambias toda tu vida acondicionas toda tu vida alrededor de la Torah supuestamente, acondicionas tu semana y de repente al buscar, al buscar, al buscar cosas que vos querías para tus respuestas, te das cuenta que esa vida que cambiaste, una vez más la cambiaste en base a, una, a otra estructura más y bueno, y todo lo que se suma, ¿no? Porque en realidad en esos momentos cuando nos damos cuenta lo que más nos pesa... Y te das cuenta el semejante ego que tenemos encima... Lo que más nos pesa, y esto estoy segurísima... Si habría gente acá levanta la mano de seguro... Lo que más nos pesa es que al mundo le mostramos que éramos cristianos... Después le mostramos que nos fuimos a las raíces hebreas... ¿Y ahora qué le vamos a decir? Cuando ya hablamos con tanta seguridad de que esta es la verdad... Entonces hay tanto ego en ese momento... Cuando descubrimos las primeras cositas... Que es tanto el ego que no sé qué nos pesa más. Si darnos cuenta una vez más que estábamos un poco errados. O tener que mostrarle al mundo. Esas personas que nos escucharon. Que nos vieron irnos de la iglesia. Que nos, ir, no, nos vieron defendiendo a, a cosas que no conocíamos. Ahora tener que otra vez mostrar que, que no. Que no están así. El peso es gigante. Pero está buenísimo porque hay que pasar por ahí. Está buenísimo porque todo ese camino de cristianismo de raíces hebreas, y darnos cuenta después de que hay cosas que están, pero enormemente erradas y nos alejan aún más es exactamente para pegarle más duro al ego hasta que lleguemos realmente a estar blandos en el buen sentido para escuchar, para dejar de pensar que somos sabios para dejar de contestar automatizados y para entender de que hasta el mismo Yeshua si era el maestro de todos y se había pasado 40 días en ayuno, ni él se creía tan sabio como lo que realmente era. O sea, estamos hablando de un grande, estamos hablando de un maestro con todas las letras. Eh, ni siquiera su ejemplo nos sirvió para darnos cuenta de que estábamos muy subidos de ego. Por el tan solo de creernos que podíamos ver... Digamos que la versión completa de todo. Honestamente te digo que dentro de esas situaciones, buscando mis respuestas, hubieran situaciones tan duras. Pero tan duras que realmente... Acá te voy a contar una que te habrá pasado quizás. Que realmente hubo momentos en que eran tan duros que no pude mantener el protocolo. Ni de plegarias, ni de velas de Shabbat, imagínate... Ni siquiera diferentes cábalas que utilizamos en la práctica de la Torah. Ni siquiera eso. ¿Y sabes qué? Este tipo de situaciones, en donde llega un punto en donde hay momentos, o sea, ¿qué quiere decir eso? Situaciones tan duras, que no hay protocolo que valga. No hay plegaria que te levantes a hacer, que te puedan levantar de esa situación. Porque es tan fuerte, que ya las cosas fluyen porque sí, porque lo necesitas. Ya no es una cuestión de no vamos a hacer esto porque esto supuestamente nos hace bien, ya es hacelo, o sea, lo necesito. ¿Y sabes qué? En esos momentos, en donde ya no había protocolo ni nada y las cosas tenían que fluir o fluir, es cuando realmente encontré como un atajo directo y mucho menos protocolar, obvio. En esos momentos fue cuando encontré un, ataje, un atajo completamente directo. Ahí fue donde encontré mis otras respuestas. Porque venían buscando buscar respuestas. Pero honestamente las cosas fueron tan duras en estos últimos tres años. Que hubieron momentos en donde no me quedó otra. Que decir, no, no, para. Hay algo que estoy haciendo mal. Yo necesito que esto se solucione ya. No puedo esperar más. Y fue en ese momento, en la desesperación de la necesidad. En diferentes áreas. Lo cual no quiere decir que no, que, que no sirva, ¿eh? sino que fue como un plus, como que me metí un nitro, por así decir, en ese momento. Que descubrí, sin querer, el poder interno que yo venía tratando manifestar, de manifestar. Venía tratando de manifestar a toda costa ese poder interno, de lo cual no, no podía del todo, que obviamente que era, era la cabana cuando decís, no, pero es que yo lo hago, yo hago tal cual como me dicen, yo hago el cabanot, todo, pero no me da resultado. Bueno, todos creo que en algún momento, los, todos los que hacemos cabanot, intentamos que nos dé resultado y hemos tenido al menos o sea, varias cabanot eh, que hemos visto, yo no sé, porque a veces uno ve una cosa y después con el tiempo te das cuenta, ah, no, sí, me dio resultado, pero se ha pasado de decir, pero ¿por qué? ¿Por qué si acá dicen que pasó, allá veo que sucede? ¿Qué pasa que a mí no me da resultado? Bueno, eso fue lo que más se busca. El que hace cabanón, el que más busca es que le dé resultado. ¿Qué quiere decir la cabana? Tratas de concentrarte. Tratas de hacer las cosas como según se hacen. Obviamente en ese momento, sin querer, uno... Claramente no lo hace realmente con esa cabana que, que se debe. Porque no llegamos. Porque estás pensando en cómo lo tenés que hacer. Y no en cómo tenés que fluir. Entonces claramente no llegás a eso. Solo cuando te cansás, de repente las cosas vienen. Y vos decís, pero ¿qué pasa? Justo cuando dejo de hacer, al final viene... No, es que ahí tuvo una energía que se está moviendo ahí. De la que no creemos. Porque en ese tipo de energía no creemos. O creemos que son gente que se juntan con otra gente. Que no son tan Toray y demás. Entonces, ¿qué sucede? Sin querer. A través de la desesperación. A través de necesitar que sea ya. Descubrí que moví un poder. Que no había podido mover hasta ahora. Que lo había movido un poco. Pero nunca tan certero. Y fue... En el peor momento. En el peor momento que ya no pude ni calcular qué era lo que había que hacer y en qué horario. Es importante, obvio, ¿no? Pero no pude calcular ni en qué horario, ni cómo, ni con qué libro, ni con qué letras. No, no, no. Ya era un momento en donde manos a la obra. Cuestión es que en esos momentos fue cuando recibí mis propias respuestas. Fue ahí donde realmente moví la cabana. La moví, la encontré. La descubrí. Para mí fue una... Eso fue... Fue como... Eh... O sea, ¿me estabas buscando? Estoy acá. ¿Dónde? Estoy acá. Donde no está el ego. Donde ya no hay. Porque la situación te llevó a ya no tener ego. Directamente. No tener. Cuando ya te deja de importar hasta... hasta que El valor que le tenés a lo material. Hasta eso te deja de importar y te empezás a dar cuenta cuáles son los valores reales porque mirás a la persona que está al lado y, y dices, wow, está conmigo, me acompaña mirás a tus hijos ¿no? en los casos que tienen hijos eh, te empezás a dar cuenta que lo más importante no, no es tanto qué es lo que tenés, qué es lo que vestís sino estás feliz y estás contento con lo que comes estás contento porque la ves a tu mamá porque lo ves a tu papá, tienes tus hermanos o esas personas a las que te gusta estar, tus amigos, no sé, lo que sea y te empezás a dar cuenta en esos momentos qué es lo más importante y qué es lo que realmente no importa es en esos momentos, ¿dónde? ahí abajo donde ya no hay más ego donde ya el ego ya fue, ya está ya o sea, no existe, y ahí encontras el poder pero ¿qué sucede? buscando el poder en el medio de buscando el poder en el medio, o sea, buscar mover la cabana en el medio de un montón de cosas que ni siquiera sirven Momentos bien bajos en donde aparece ahí el poder que tenés. La pregunta es: ¿de dónde vino? ¿Vino del exterior? ¿Abriste un libro y salió de ahí el poder? Eh, ¿Encendiste una vela y vino de ahí el poder? Porque no tenés nada. No hay Diego. No tenés un solo mango para comprar una vela. ¿De dónde salió el poder? El poder en ese momento sale de adentro. Porque no tenés nada, pero lo tenés todo. Porque cuando tocaste algo... Hay una vibración. Pusiste la mano... No sé si te pasó, pero me pasó. No sé si te pasó de... De que se te rompan cosas. Pero muy literal, ¿eh? De, de que haya cosas que... Que vos digas... Eh, no sé. Tenés una vibración, tocas el celu... Y el celu te empieza a fallar. O sea, te das cuenta que hay una energía... Zarpada... Que no hay otra persona. O sea, sos vos. Entonces, cuando no hay más nada... Cuando el ego se fue, cuando no te queda ya, eh, eh, digamos, nada como para que te distraigas, o sea, todo está fuera de, de, de sí en ese sentido. Recién ahí te das cuenta de lo que vos tenés. En la descripción podrás encontrar el link donde vas a poder enviar tu donación desde 5 pesos en adelante. Muchas gracias a todos aquellos que valoran el tiempo y la dedicación que se le da para generar este gran contenido consciente de estudio.